0: Ich höre dich irgendwie nicht. Aber dann begrüße ich erstmal die Leute. Moin, herzlich willkommen, bis Rico da ist. Ähm, hier ist Björn, hier ist Brady. Ich habe hab hier noch nie die Sendung eingeleitet, das ist ja richtig verrückt. Ähm, Timo ist irgendwie verschollen. Äh, wir vermuten, dass er vielleicht einfach auf dem Sofa eingeschlafen ist, aber den haben wir leider nicht erreicht. Deswegen sind heute Rico und ich alleine da. Ähm, Rico muss kurz sein Mikro nochmal schnell startklar machen und dann ähm, fangen wir auch quasi an. Ansonsten, ähm, nochmal Danke an Laser können wir an dieser Stelle sagen, dass der uns, Timo und mich, letzte Woche vertreten hat, wo wir im Urlaub waren. Ähm, Wir sind auch heile eigentlich wieder da. Bis auf Timo, der halt verschollen ist. Aber nein, der ist auch heile mit wieder nach Hause gekommen. Ähm, Ansonsten, irgendwie ist es immer noch nicht richtig. Aber ich improvisiere jetzt einfach und spiele schon mal unseren Patreon-Jingle ab. Lukas Klein. Satz Gitter. New England Patriots. Steffen Kalker, Dornheim, Head Coach, Arizona Cardinals. Pepel alias Peter Parker,
1: Braunschweig, Head Coach, Atlanta Falcons.
0: Saskia, auf Omsi genannt, Head Coach, New England Patriots. So, jetzt ist Rico auch wieder da. Ich sag schon mal danke. Rico wird gleich die Liste nochmal ergänzen, aber ich sag vorher schon mal danke und sag danach bestimmt auch nochmal Danke.
1: Ja, dann ist das erste, was er jetzt von mir hört, wahrscheinlich hier. Hallo. Wobei auf der Tonspur bin ich übrigens drauf. Ich glaube, das war ein Discord-Problem. Ähm, ja, erst erstmal zu Patreon. Danke mal wieder. Ich glaube, in den letzten Wochen haben wir es ein bisschen schleifen lassen, was die Danksagung angeht. Ähm. Vielen Dank mal wieder an all unsere Patreons. Der Großteil ist ja genannt worden. Und war aber trotzdem wichtig, zwischendurch mal wieder unsere ganzen Helden und Heldinnen aufzurufen. Das sind zum einen Yannick, Saskia, Alena, Robin, Benjamin, Steffen und Lukas. Vielen Dank, dass ihr uns bei Patreon weiterhin die Stange haltet. Natürlich auch an alle, die immer mal ihr Twitch Prime, ähm, da lassen und natürlich auch an dich, wer auch immer du gerade bist und diese Folge hörst. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, Schön, dass wir wieder über eine weitere Woche Fantasy-Football zusammen reden können.
0: Schließe ich mich an. Vielen Dank euch nochmal. Äh, Ich küsse eure Augen, sage ich ja immer. Also küsse ich eure Augen auch wieder heute. Von daher, vielen Dank!
1: Sehr gut. Gehst du in der Moderatorenrolle auf? Hast du Bock weiterzumachen oder soll ich übernehmen?
0: Du machst das, das ist für mich hier zu crazy.
1: Hervorragend. Mal gucken, wie das dann im <lacht> Schnitt aussieht, weil in einer Podcast-Folge müsste ich zu hören sein, nur halt bei Twitch und so nicht. Ähm, ja, auch nochmal Hallo von mir aus. Ähm, bisschen nasal unterwegs, falls es euch wundert, warum ausgerechnet der Moderator dann nasal unterwegs ist. Ähm, Brady hat es ja schon gesagt, wie er... Haben Timo bisher noch nicht ausfindig gemacht. Eigentlich so Copy und Paste von vor zwei Wochen, ähm, als ich quasi verschollen war. Wir, wir kriegen es irgendwie nicht mehr hin, uns alle drei an einen Tisch zu bekommen. Es gibt tatsächlich keine internen Querelen oder so. Wir sind tatsächlich... irgendwie kriegen Wir, wir kriegen es einfach im Moment nicht hin. Aber sei es drum, wir halten den Laden heute am Laufen, kriegen wir auch zu zweit hin. Ist ja nicht das erste Mal. Ähm, an Laser hast du schon Dankeschön gesagt. Von mir natürlich auch noch mal. Ähm, schön, dass wir da im Rhythmus bleiben konnten. Ähm, zu den ganzen Sachen, die noch so waren. Ihr werdet die, falls du die Folge nicht komplett gehört hast, Brady, du musst übrigens 10 Euro locker machen, genau wie jeder von uns. Ähm, ich habe zwischendurch das unmoralische Gewinnspiel. ähm, veranstaltet auf unsere Kappe ähm, und die ersten drei, die uns geschrieben haben, haben ähm, automatisch am Gewinnspiel teilgenommen, bei dem jeder von uns zehn Euro spendet und ähm, die Leute durften sich dann aussuchen, ob wir für zehn Euro ihren Warenkorb bei Amazon bezahlen oder ähm, an eine Stiftung oder gemeinnützige Organisation zahlen. Es haben sich ähm, die drei Leute gemeldet. Ich habe das jetzt einfach mal, ich habe darüber verfügt, es tut mir leid. Ähm, Es haben sich drei Leute gefunden, zum ah, Kriegs aus dem Kopf hin, Patrick, Yannick und ich glaube, es war Erik. Aber ich habe den jeweiligen Personen auf jeden Fall geschrieben. Ähm, alle drei Personen, Ehrenleute, haben sich alle für die gemeinnützige Aktion entschieden. Teilweise ähm, sogar, dass, sobald wir das machen, dass dann die Spende gematcht wird. Ja, so viel zur Auflösung von der letzten Woche. Ja, ich habe die Show übernommen. Ich habe, ich habe gemacht, was ich wollte. Ich schaut noch etwas <lacht> schockiert. Ich habe es ja, nicht ganz geschafft, durch.
0: sie zu hören. Ich habe okay. morgens reingehört, weil ich mir ja erstmal wissen wollte, was los ist und dann habe ich, glaube ich, zehn Minuten gehört und dann ähm, wollte ich mir den Rest noch aufheben, aber, äh, klar, kriegen wir hin, ist ja, Spenden tun wir ja gerne.
1: Ich denke auch. Guti, kommen wir zu, wie lief denn die Woche? Kleiner Spoiler vorweg, nachdem wir letzte Woche wieder die perfekte Podcast-Woche hatten, die, ähm gibt es allein aus praktischen Gründen diese Woche nicht, da Brady und ich gegeneinander antreten durften in der League of Champion. Das heißt, dieses Mal keine perfekte Podcast-Woche. Ähm, ich habe in jeder Liga meine 120 Punkte gemacht und gewonnen. Ähm, in der League of Champion dachte ich, aber helfe ich auf jeden Fall Brady dann lieber mal, dass der da oben im Titelrennen mitmischt. Ähm, habe Brady den Sieg dagelassen. Ich glaube, bei Timo sah es auch ganz gut aus. Ich habe vorhin mal reinstibitzt. Er führt auf jeden Fall er meinte im privaten Chat, er könnte wohl mit 150 Punkten verlieren, sieht aber gut aus. Also Timo, dichte ich jetzt einfach mal einen Sieg in der Hörerliga an. Wie sieht's bei dir in der Dynasty aus?
0: Ja, in der Dynasty habe ich gewonnen gegen Nico. Sauber, das freut mich. Ähm, ja, ich weiß ja, habe ich ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt. Ich habe es ja gestern Abend schon gesagt. Ich habe eigentlich nicht mit dem Sieg gegen Rico gerechnet, weil äh, dass alles nicht so aussah, wie ich das wollte und dann auch Nick Chubb noch ausgefallen ist. Aber ich habe das erste Mal Curtin Sundys hier aufgestellt und der hat mir sein Vertrauen zurückgeliefert. Ansonsten sah es eigentlich überall ganz gut aus. Ich habe jetzt noch eine Liga offen, da muss Derrick Henry heute 10 Punkte holen und dann gewinne ich das auch. Aber ich denke mal, 10 Punkte von Derrick Henry sollte drin sein, ne?
1: Das sollte auf jeden Fall drin sein. Mir war es tatsächlich klar, dass du gewinnst, als du im Game Day corner gesagt hast, diese Woche gibst du quasi geschenkt her. Da war mir eigentlich schon klar, alles klar. Wenn Brady quasi schon aufgibt, dann dann müsste es mit dem Teufel zugehen, dass ich das Ding tatsächlich gewinne. Das ist das ähm, mutische Naturgesetz, ähm, dass Brady das Ding dann holt. Das war Anfang vom Ende. Ähm, Gerade gelesen, Jax hat auch alles gewonnen. Hervorragend. Das ist Sauber. läuft. also Ich glaube, Hörer, Hörerliga werden wir ganz, ganz gut vertreten. Ja. Wollen wir direkt weitermachen und mit dem Wesentlichen anfangen? Machen wir. Ab geht's in die News.
0: Breaking News. Ja, ich hab sogar nur zwei News. Ähm, einmal, Joan Gruden ist zurückgetreten, musste zurücktreten, ist dann freiwillig zurückgetreten. Ähm, aufgrund von, also es gab ja diesen, oder es gab ja Vorwürfe gegen das Washington Football Team ähm, wegen Rassismus und Sexismus, vor allen Dingen gegen Dan Snyder und Co. Und da wurden jetzt, boah, weiß ich, wie viele zig Milliarden E-Mails irgendwie ähm, auf den Tisch gebracht. Und aus diesen E-Mails ist halt auch hervorgegangen, dass John Gruden sich da nicht so positiv geäußert hat. Ähm, ja ist dann freiwillig zurückgetreten wäre wahrscheinlich sowieso wenn nicht selber rausgeflogen die Bucks haben auch schon reagiert haben ihn aus ähm, ihrer Hall of Fame genommen obwohl er da der Super Bowl Coach war ja 2002 ähm, glaube ich muss man nicht zu so viel sagen ne ist glaube ich jetzt in äh, unserer Gesellschaft eh nicht angebracht sowas dann zu sagen und vor allen Dingen auch ähm, beim Football wird er ja jetzt immer mehr drauf geguckt und es war ja eh schon dann der Fokus jetzt da drauf durch Dan Snyder und Washington und ja. Deswegen. Er hat sich
1: hat aber auch tatsächlich zum Rundumschlag ausgeholt. Also es ging über einen Zeitraum von 2013 bis 2018, glaube ich, mhm. und hat wirklich alles beleidigt, was du beleidigen kannst. Also homophob, rassistisch, ähm, fremdenfeindlich, keine Ahnung. Also er hat, hat wirklich, glaube ich, alles dabei gehabt. Von daher, ähm, ja, einzig logische Entscheidung. Geflogen wäre er, glaube ich, sowieso ähm, wurde aber über rausgenommen. Ich glaube, sogar bei Madden haben sie ihn komplett rausgelöscht. Also, das wird es dann wahrscheinlich auch mit der NFL-Karriere gewesen sein, den werden wir nicht mehr sehen. Und das dementsprechend natürlich dann auch folgerichtig.
0: Ja, denke ich auch, dass das, dass man den dann nicht mehr sehen wird. Ich denke auch nicht. Er war ja vorher mal dann Experte jetzt beim Football, ne? Bevor er wieder bei den Raiders war. Ich glaube auch, diese Tür wird zu sein, da wird sich kein Sender, wird sich das ins Haus holen und will da diese Schlagzeilen haben.
1: Auch die NFL wird überhaupt gar kein Interesse haben, dass das in irgendeiner Form mit ihnen in Verbindung gebracht wird. Also das Ding wird komplett weg durch sein.
0: Ja. Was das einzige, was so ein bisschen, ähm, naja, nicht verrückt, aber so ein bisschen zumindest komisch war, dass ähm, diese Mails, dieser Bericht wurde Roger Godell am Mittwoch, glaube ich, vorgelegt. Und Mittwochabend kamen schon die ersten Meldungen, dass John Gruden da halt auch ordentlich Dings ist. Also eigentlich muss da wohl wer aus dem Komitee ähm, Insider-Infos freigegeben haben. Da war Roger dudell auch nicht so drüber erfreut. Also, dass das rausgekommen wäre oder dass sie auch John Gruden bestraft hätten, sowieso. Aber er war ein bisschen ähm, erbost darüber, dass das so schnell ging. Also es muss halt wirklich irgendein Insider da schon vorher an die Presse gegangen sein. Und dann hat sich John Gruden halt eh dazu gezwungen gefühlt. Aber wie gesagt, da hatten wir auch schon gesagt, zurecht. Ähm, Dann, ich weiß gar nicht, ach doch, es war nach dem Spiel, nach dem Donnerstagsspiel, ähm, haben die Eagles einen Trade mit den Cardinals eingefädelt. Ähm, Zach Ertz geht jetzt zu den Cardinals, verstärkt da die Offense, die ja so schlecht ist. Da braucht man unbedingt noch so einen halbwegs guten Titan. Seine Prime-Zeiten sind vielleicht vorbei, aber... Ich glaube trotzdem, dass er der Offense weiterhelfen wird. Ist klar immer noch besser als Max Williams auf jeden Fall. Ähm, dafür abgegeben haben sie Ty Gorin, ein Cornerback, und ein 2 22 er runden pick Und ja, die Offense wird wohl weiter auf allen Zylindern laufen.
1: Ja, davon ist auf jeden Fall mal auszugehen. Offensichtlich wusste Ertz auch schon, dass das... Thursday Night Game sein letztes ist. Man hat ihn nämlich auf jeden Fall auch schon gesehen, wo er dann auf dem Weg in die Kabine nach dem Spiel dann noch richtig Umarmungen ausgetauscht hat mit Leuten und so. Also er wusste es offensichtlich auch schon direkt nach dem Spiel, dass es sein letztes wird. Was bedeutet das Ganze aus Fantasy-Sicht? Ich würde jetzt mal behaupten, dass er jetzt nicht den krassen Value hat. Wird wird sich wahrscheinlich so in im Sinne eines ähm, Weekly Waiver-Picks bewegen, äh, Weekly Waiver-Streamer. Ähm, ja, ich schätze, da irgendwo ist er anzuhören, also Max Williams, ich glaube, er wird dann natürlich schon besser sein, aber wird jetzt auch nicht so die krasse Rolle da einnehmen. Also nee. ist, glaube ich, einer, wenn dein Titan mal eine Bi-Week hat und wir, wir, wir kriegen eine absolute Bi-Coppelips ähm, jetzt in der nächsten Woche, sind eigentlich, ich glaube, es sind sechs Teams in der Bi-Week und fünf davon sind absolute Star-Fantasy-Teams, also nächste Woche wird hart, da wird es wahrscheinlich auch den einen oder anderen Tight enttreffen Da wäre Sekoerts dann eventuell mal eine Option oder halt wochenweise. Aber ich glaube, so als Starter muss man den nicht in seinem Fantasy-Team haben.
0: Genau. Genau, das wär's von den News zumindest schon mal von mir. Wenn du jetzt nichts weiter hättest, sonst hätte ich nur noch Verletzungen. Mach erstmal. Aber war, glaube ich, auch nicht mehr so viel... Ähm, ja, irgendwie sind dann doch diese Woche einige Leute nochmal auf IR gegangen. Ähm, Clyde Edwards-Hilaire ist jetzt auf IR, ähm, Kareem Hunt kam jetzt ganz frisch die Meldung, auch auf IR. Ähm, Russell Wilson, ich weiß nicht, ob ihr es letzte Woche schon drin hattet, ähm, ist auch auf IR mit einer Fingerverletzung, wird Woche 10 wieder zurückerwartet. Chris Carson auch auf IR. Christian McCaffrey, man hatte mal gespekuliert, ob er jetzt wiederkommt. Wir hatten ja gestern das Thema schon. Ist dann auch einfach auf IR gegangen. Ähm, genau, das sind zumindest die Leute, die jetzt erstmal auf IR sind. Dann ähm, gestern Kedarius Tony. Guten Anfang ins Spiel gehabt. Ähm, dann mit einer Knöchelverletzung runter. Wurde auch direkt ähm, rausgeholt, wollte ich schon sagen. Also war dann raus für den Rest des Tages. Antonio Gibson hatte ja eh Probleme mit dem Schienbein, waren dann irgendwann auch runter. Auch wieder mit, ähm, also sie haben zumindest gesagt Schienbein. Latarius ähm, Murray musste runter mit einer Knöchelverletzung. Und T.Y. Hilton, der sein Comeback gefeiert hat, hatte dann in der zweiten Hälfte, musste auch runter mit einer Quadrizepsverletzung. Ja, das erst mal so von mir und meinen Verletzungen. Also meine Verletzungen sind das Gott sei Dank nicht alle.
1: Das wäre eine ganz gute Akte. Ähm, ja, eine eine habe ich tatsächlich noch, die aber nicht so krass Fantasy-Bezug hat. Äh, Richard Sherman hat's auch erwischt, hat den guten alten Hemi, sind wohl mehrere Wochen, die er ausfallen wird. Das heißt, die Neuverpflichtung von den Bugs dann auch wieder raus. Wenig Fantasy-Bezug, aber wahrscheinlich auf jeden Fall eins der Boulevard-Themen. <lacht>
0: Da, da, fällt mir gest- da fällt mir gestern ein, Patrick Peterson hatte ja auch Hamstring, hat er, ja, weiß ich gar nicht, wen, gegen wen haben die denn gespielt? Wo spielt denn Patrick Peterson jetzt? Der spielt bei den Vikings, Vikings ne? Ähm, da hat er ja, die haben doch gegen, jetzt müsste ich lügen, ich krieg's gerade nicht in den Kopf.
1: Oh hier, mit. war auch wieder mit Field Goal und so, verdammte Scheiße, ich hab mir die Sachen auch nicht aufgerufen
0: gegen die Panthers, glaube ich. Ich muss mal kurz eine Woche zurückspulen, weil ich schon eine Woche Ja, liebne. ja, die sind die sind nämlich gegen noch die, in die
1: Overtime gegangen und ich dachte,
0: hoffentlich macht Schaber Hubbard noch mal was. Stimmt. Ja, und da hat er sich nämlich im letzten Zug seines Pass seiner Passverteidigung die, DJ Moore äh, kurz vor der kurz vor Ende der Partie, glaube ich, auch einen Hamstring zugezogen. Das ist auch so bitter, du siehst schon, er hat glaube ich schon das schmerzversehrte Gesicht gehabt, als er hochgesprungen ist zum zum deflection Das war auch da hat die DJ nur den, den Hamstring ein bisschen kaputt gemacht. Jawohl. Ja, dann haben wir das ja, ne?
1: Gut, dann kommen wir nach den News, ihr kennt es bereits, zum Spieler der Woche.
0: Der Spieler der Woche. Ja, Spieler der Woche, ähm, leider Gottes. C.D. Lamb mit 9 Receptions, 149 Yards und 2 Touchdowns gegen die Patriots, haben Overtime dann gegen die Patriots gewonnen, auch durch den Touchdown von C.D. Lamb. Ähm, Ja, Ansonsten war aber eine Woche, wo ziemlich viele sehr nah dran waren, also an C.D. Lambs Punkten auch einfach. War eine solide Woche.
1: Waren irgendwie, ähm, ja genau, nah beieinander. Es gab nicht so diesen ganz krassen Outlier dieses Jahr, äh, dieses Jahr, diese Woche. Das ist mir auch schon aufgefallen, ja.
0: Ja, ich glaube, Cooper Cup war auch nur irgendwie anderthalb Punkte hinter ihm.
1: Und dahinter wurde es dann auch schon wieder eng. Also ich glaube auch für Ned war in Reichweite je nach Liga-Format. Ah.
0: Ähm,
1: also da gab es schon den einen oder anderen.
0: Aber Ehre wem Ehre gebührt. CD Lamb, herzlichen Glückwunsch an alle Owner, die ihn hatten
1: auch im Namen meiner Eltern. Judy, lass uns zum Thema der Woche kommen.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Auch gut, dass Timo uns noch die ganzen Themen heute quasi mehr oder minder vorgegeben hat und dann jetzt heute nicht da ist. Brady, hast du eine Lieblingsreihenfolge oder soll ich einfach das Ganze chronologisch von oben nach unten runtergehen?
0: Nee, habe ich nicht. Was wir vielleicht sagen können, du hast ja eben schon erwähnt, ähm, Teams- mit Bye week sind die Bills, die Cowboys, ähm, die Jaguars, die Chargers, die Vikings und die Steelers. Ja. Chargers, Cowboys, Bills, das sind auf jeden Fall, auch Vikings, ne, sind schon mhm. Fantasy-Football-Powerhorses.
1: Oh yeah, oh yeah, also ich glaube die Jaguars halt nicht. Ähm, und äh, ein Team war noch dabei, wo ich gerade dachte, okay, kann, Steelers, ja. ja Wenn du Deontay Johnson N- oder Najee. Hattie. Ja, stimmt. Ja, also deswegen, ich glaube, das wird eine ganz, ganz harte Woche. Überleg mal, was da alles an Fantasy-Playern wegrutscht dieses, äh, diese Woche. Das ist schon echt ordentlich. Gut. dann gehen wir einfach mal die Liste von oben nach unten runter. Ähm, kannst gerne so ein paar Namen reinwerfen, die du interessant oder uninteressant für die Woche findest. Ich habe nämlich im Vorgespräch schon gestanden. Ich habe mich heute gar nicht auf die Folge vorbereitet. Habe dementsprechend auch keinen start lieber. Also mach mir, mach mir gerne während der Folge so ein paar Jungs schmackhaft. So, ich zitiere einfach mal Timo in der Gruppe. Was, wenn Latavius Murray länger ausfällt, sind Bell oder Freeman einen Rosterplatz wert? Darf ich die Frage eins zu eins an dich weitergeben?
0: Also, leider muss man ja sagen, scheint Tyrese Wilson, äh, Tyson Williams gar keine, gar keine Chance mehr zu haben, gar nichts mehr irgendwie zu haben. Wir fanden ihn ja alle sehr gut und auch vom Run-Stil her eigentlich gut. Das hat sich ja leider erledigt. Ähm, Latarius Murray war dann klar der Leadback, ähm, bis er sich am Knöchel verletzt hat. Ja, und dann muss man sagen, war es Livian Bay, der zwar auch acht Carries hatte und auch, also nur ein Carry weniger als Devontae Freeman, aber halt auch nur 18 Yards ausmacht. Gut, er macht dann einen Touchdown, den kriegt er aber auch einen Yard vor der Linie, muss den dann nur an der Seite reinlaufen. Also wenn, dann würde ich auf Wanted Freeman setzen und ähm, Ravens Backfield, den Leadback kann man sich auf jeden Fall immer auf die Flex setzen. Es ist jetzt nicht mehr ähm, so, dass dass Lamar Jackson sehr viel läuft, finde ich. Es ist jetzt ein bisschen dosierter, aber ähm, es ist auf jeden Fall interessanter, den Leadback dabei zu haben. Und ja, absolut. Den, und den würde ich sagen, ist Klarte ist Monty Freeman und nicht Livian Bell.
1: Ja, ich tue mich auch noch ein bisschen schwer, da, da irgendwie eins zu identifizieren. Du hast es ja schon gesagt, ähm, es wird etwas weniger gelaufen bei Lamar Jackson. Er, er kann es aber immer noch und macht es auch ganz gerne, gerade wenn sein First and Second Read nicht mehr da ist. Uh, Tyson Williams, ich glaube, das Thema ist wirklich durch, ne? Nachdem wir nach Woche zwei gesagt haben, okay, offensichtlich hat man sich auf ihn festgelegt. Man wollte ihn ja auch unbedingt featuren. Ja, komplett und abgesägt. Ohne,
0: ohne Grund, so richtig. Also, ja, wie gesagt, äh, wir ja. fanden ihn ja alle echt gut. Also, versteh's es auch nicht. Also, ganz ehrlich, ähm, da sollten Teams noch mal, die vielleicht Probleme haben, auch noch mal gucken. Er wird da eh nicht gebraucht. Und ich fand ihn nicht schlecht. Also, ein paar Teams könnte der auf jeden Fall weiterhelfen.
1: Ist die Frage, ob die Ravens natürlich mit dem angeschlagenen Backfield da interessiert werden, den nochmal abzugeben. Aber Trade-Deadline in der NFL bis Woche 9? Habe ich recht in Erinnerung? Es war ja immer
0: Woche 8. Ich weiß jetzt nicht, ob sich eine Woche verschoben hat auf 9. Das könnten wir aber nochmal rausfinden, bestimmt ich. Oder das kann ich auch nebenbei schnell rausfinden. Trade-Deadline, NFL. Was haben wir im Angebot? Was haben wir denn dieser? Wir die haben 2,21, ne? Müsste mittlerweile, ja. November 2, also ist sogar bei oh, zwei drei Wochen noch, ne?
1: Ja, Woche 8, 9, da hinten so die Ecke. Also mal schauen, ob da irgendetwas in der Richtung passiert. Jules schmeißt rein, 26. November. Ich glaube, das betrifft nur die Fantasy-Ligen, nicht die NFL. Ähm, ja. Also Tyson Williams, da wissen wir zumindest schon mal, der wird es wahrscheinlich nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt auch wieder mit in den Mix geworfen wird, ist wahrscheinlich auch relativ gering. Ich glaube so zwischen Woche 4 und 5 oder 3 und 4. Es war ja wirklich von einer Woche auf die andere war er auf einmal komplett weg. Also ich glaube, da könnt ihr sogar als Owner, den könnt ihr sogar problemlos droppen. Also wenn ihr die ganze Zeit so diesen Struggle habt, behalte ich ihn. hoffe ich drauf, dass da nochmal was kommt. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Wenn jetzt wirklich sogar Livian Bell da die ganze Zeit abgehen darf, mhm. Ich glaube, das war's. Livian Bell hingegen, ich glaube auch, dass Freeman das auf lange Sicht eher übernehmen wird, weil er ja auch tatsächlich auch fangen kann. Das kann Livian Bell ja auch, aber das kann Freeman meiner Meinung nach gerade noch so ein bisschen besser. Ähm, ist Bell auf jeden Fall ein Rosterplatz wert? Eventuell sogar den von Tyson Williams bei euch im Team. Also ich würde ihn auf jeden Fall gerne mal dabei haben. Mal gucken, vielleicht wird es ja auch sowas wie James Conner, dass der dann immer reingehämmert wird, wenn es dann irgendwie in die Red Zone geht würde ja ein Indiz sein von dem was wir schon gesehen haben jetzt diese Woche. Ich würde Bell auf jeden Fall versuchen mit ins Team zu nehmen, gerade in den tieferen Ligen. Glaube aber auch, dass Freeman da die Rolle übernehmen wird und das Ganze natürlich unter dem Aspekt gucken, was mit Letharius Murray ist auch hier wieder copy paste aus jeder Woche ist es Montag. Wir haben noch keine in- Informationen, aber haltet ähm, da gerne mal ein Auge drauf. Wahrscheinlich wird ja heute morgen irgendwie was in der Richtung kommen und wenn bin ich der Meinung, dass man Livian Bell glaube ich, ganz gut im Kader haben könnte. Ob er dann nutzt, es ja was anderes,
0: aber bei Coppellips haben wir gerade schon angesprochen. Ruhig mal mitnehmen. Klingt gut. Machen wir gleich weiter? Yes.
1: Auch hier, ich zitiere wieder, die Rückkehr von Fumble Jones. Wenn Anspielstation zurückkehren, wieder ein Stream wert oder Finger weg? Ja, um erstmal auf Fumble Jones einzugehen, die Rede ist natürlich von Danny Dimes. Ähm ja, sein altbewährtes Problem, er fummelt doch ganz gerne mal. Das hat er jetzt in, mal so ein bisschen abgelegt. Ich glaube, er ist wieder da. Hat sich die Woche überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert. Ich glaube, zwei Interceptions, ein Fumble sind es geworden. Ich glaube, der zweite Fumble, ich glaube, es war sogar noch ein zweiter da, der war aber nicht von ihm. Ich glaube, der war noch von dem anders. Auf jeden Fall, das war ja ein Turnover-Festival von den Giants. Ich glaube, aus Jones Sicht können wir das Ganze so ein bisschen kürzer fassen, weil den spielt wahrscheinlich keiner von euch, wenn es hochkommt, auch mal als Weekly-Streamer und ich bin immer der Ansicht, wenn der fummelt oder ein Interception wirft und ihr ihn als Quarterback spielt, scheiß drauf, also das gibt so wenig Minuspunkte, das juckt im Endeffekt keinen, wenn er dafür seinen rushing upset beibehält dann macht er das, aber wahrscheinlich brauchen wir uns über Jones jetzt nicht so krass unterhalten. Ja. Also, wenn er fammelt, das ist dann halt einfach
0: mal so. Das ähm, Einzige, was man halt im Auge behalten muss, ist halt wirklich, hast halt gestern gesehen, war ja eh schon alles angeschlagen, dann als Tony runtergegangen ist, dann gegen die Rams-Defense, überhaupt keine Chance mehr gehabt, ne? Also, ähm, selbst als Weekly-Streamer, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass seine Anspielstationen da sind, also zumindest zwei, da muss, muss schon irgendwie, ähm, jetzt wollte ich schon Chris Godwin sagen, aber das ist Quatsch, Kenny Golladay da sein und vielleicht Kaderius Tony oder Sterling Shepard, Darius Slayton, ähm, dann ist er gar nicht so verkehrt. Also ich habe auch schon mal ein, zwei Mal auf ihn drauf und zumindest gesagt, es geht schon, ne? dadurch, dass er wirklich rusht, ähm, ist nicht sexy, aber macht dir halt deine Punkte.
1: Ja, die Anspielstation machens und er kann ja auch die Beine in die Hand nehmen, das funktioniert schon. Wie dieses diese Anspielstationen jetzt letztendlich aussehen, wissen wir auch noch nicht, wir wissen noch nicht, was mit Tony ist, aber die Tatsache, dass sie den ja so schnell runtergenommen haben und es war ja irgendwie Knöchelgeschichte, das war ja auch das, Knöchel, was genau. er vorher schon mal hatte, ist jetzt nicht das beste Indiz, das heißt, man kann mal davon ausgehen, dass Tony wahrscheinlich die Woche nicht dabei sein wird, Kenny Golladay sollte, glaube ich, sowieso noch fehlen, das heißt, es wird die Woche dann im besten Falle Shepard und Slayton, das ist natürlich ein bisschen dünner. Also auf Dauer dann vielleicht ganz okay. Aber ich glaube, bei den Giants muss man so ein bisschen wochenweise gucken. Letzte Woche habe ich mich mit Luca um die Giants gekümmert. Da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen. Da war die Aussicht zum Beispiel wieder eine ganz andere, weil wir da ein ganz anderes Receiver-Core hatten. Also da muss man wirklich von Woche zu Woche, glaube ich, mal gucken. Was sagst du zu Devonta Booker? Wir haben das erste Spiel von ihm gesehen als Barclay-Ersatz. Ich bin der Meinung... So, gerade als also das beste ist natürlich immer wenn du so einen Superstar wie Christian McCaffrey oder Barkley hast oder Dalvin Cook, wenn die wechseln, dass du den direkten Handcuff hast. So ein Handcuff ist Devonte Booker natürlich, wenn du Devonte Booker hast als barclay Owner, lässt du den natürlich genauso lange spielen, bis es heißt Barkley ist zurück. Wie sieht es für dich aus, wenn du nicht barclay Owner bist und Devonte Booker hast? Wärst du bereit, ihn Woche für Woche rausrollen zu lassen? Machst du es Match-up abhängig? Guckst du, dass du ihn nur im Team hast, um ihn vielleicht wegzutraden? Wie würdest du zu Devonte Booker stehen?
0: Wir haben ja mir jetzt bei Barclay noch gar nichts gehört, ne? Ist ja weder auf IA noch auf irgendwas, also weiß man nicht. Ähm, gestern, es war ja solide, sage ich mal, ne? Er wurde zumindest im Receiving Game eingesetzt und war auch der Leadback. Ähm, gegen die Rams hatten sie gestern natürlich überhaupt keine Chance, auch weder vom Laufen her, da war die ähm, D-Line deutlich ähm, zu viel für sie. Aber an sich ist es schon in Ordnung. Ich glaube, du hattest es sogar gesagt. Ne, Es ist am Ende, ist es auf jeden Fall ein solider Flexspieler. Klar kann der dir Barclay nicht 1 zu 1 ersetzen, aber ähm, als Barclay-Owner bist du froh, wenn du ihn hast, weil dann hast du den Ersatz. Und ähm, ansonsten, wenn nur einen Platz hat und er noch frei sein sollte, kann man sich den natürlich gerne mal holen. Für die Flex reicht das auf jeden Fall.
1: Ja, gut, bin ich dabei. Also meine Prognose wäre jetzt, diese Woche wird Barkley sowieso noch mal fehlen. Das heißt, diese Woche werdet ihr ihn rausrollen lassen können. Und ich glaube, wenn, unterhalten wir uns erst ab nächster Woche, ob Barkley denn wieder zurückkommt. Weil ich glaube, vor einer Woche hieß es auch so, naja, zwei Spiele wird er auf jeden Fall verpassen, vielleicht auch drei. Also eine Booker-Woche werdet ihr auf jeden Fall noch haben.
0: Ja, denke ich auch.
1: Nächstes Timo, äh, nee, nächstes Timo, nächstes Thema. Auch hier zitiere ich gerne, ähm, weil Timo das lustig geschrieben hat. Tiber Hilton ist zurück and he's gone. Von wo war? Von South Park ne? South Park and it's gone. Dieser Typ, der da irgendwie am Computer sitzt, so ja klar, ich mache ja, ich, ich, ich kann, kann dir das und das machen, dann buchen wir hier noch eine und sie ist weg. Ach, da kommt er, glaube ich, her. Äh, ist gone. Falls sich herausstellt, dass die Verletzung nicht so schlimm ist, einsammeln. Ja, T.Y. Hilton, wir haben gesehen, war dann doch ein sehr großer Faktor im letzten Spiel. Man muss natürlich auch sagen, dass Carson Wentz ähm, ein sehr gutes Spieler hat, was man lange nicht mehr von ihm gesehen hat. Und eine Anspielstation, die er sehr gerne gesucht hat, war T.Y. Hilton. Bisher hatten wir immer nur Zach Pascal und Pittman. Jetzt haben wir auf einmal wieder T.Y. Hilton. Wir waren früher auch schon immer Fans, weil wir gesagt haben, ey, okay, T.Y. Hilton ist ein echt guter Typ. Guckt euch gerne mal die Statistiken aus dem letzten Jahr an, gerade gegen Ende. Hast du auch gesehen, oh, der ist halt auch immer für diese tiefen Dinger da, für diese ähm, Big-Play-Sachen. Also ich finde T.Y. Hilton echt nicht uninteressant. Aber T.Y. Hilton hat auch nachgewiesenermaßen ein Verletzungsproblem. Gerade wenn du auch im Bereich Nacken was hast, ganz, ganz eklig, am liebsten die Finger von lassen. Also in der Dynasty würde ich wirklich gucken, dass ich mich sofort von dem trennen kann. In der Dynasty ähm Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, selbst in der League of Champions ist es relativ okay, mal so einen Wide Receiver zu finden. Sei es ein Tony, ein Jerry, Judy mal irgendwo ausgraben, ein Rashad Bateman. Also irgendwie kriegst du schon immer mal einen Wide Receiver mit so einem gewissen Upside. Tua Hilton ist auch so einer, aber bei den anderen bin ich da ein bisschen optimistischer, was die Verletzung angeht. Also ich glaube in einer Redraft Liga klar kannst du machen, wenn er verletzt ist, mein Gott, dann kattest du ihn wieder. In der Dynasty würde ich halt schon gucken, dass ich jetzt diese, dieses Hoch dann vielleicht mal mitnehme, um mich mal auf dem Markt umzuhören. Ja, solange T.Y. Hilton fit ist, auch da, wir wissen noch nicht, wie sieht's denn jetzt bei ihm aus, ähm, dann wäre ich auch echt bereit, ihn zu spielen, weil er halt einfach genau diese Waffe ist, die die Colts mal brauchen, dass du da einfach mal tief gehen kannst und die Dinger kann er fangen. Und was er sowieso drauf hat, haben wir auch schon gesehen.
0: Wie stehst du zu T.Y. Hilton? Also definitiv für mich nicht mehr als Flexpotenzial. Vor zwei, drei Jahren war es ja echt noch, hui, aber T.Y. Hilton, so ein Geheim, war es auf jeden Fall ein Top-Ten-Receiver. Ähm, das ist er nicht mehr, auch durch seine Verletzung ähm, Er war gestern gleich wieder Receiving-Leader, ähm, hat aber auch nur vier vier Bälle gesehen, ne vier Bälle gesehen, vier Bälle gefangen sind 80 Yards, da sind, glaube ich, drei lange wieder dabei gewesen, über 20 Yards, ähm, und das ist halt aber auch seine Rolle, ne, und das ist halt wieder das Ding, was wir immer sagen, mit diesen Big Play Receivern, und an sich ist er halt so ein Big Play Receiver, vor allen Dingen jetzt in dem Status seiner Karriere, weil er jetzt nicht mehr so eingesetzt wird wie früher, wo er dann auch mal ein, zwei kurze Dinger gefangen hat, dafür haben sie halt Pittman, dafür haben sie zur Not noch ein Paris Campbell, oder, ja auch ein Säck-Pascal. Deswegen ist es halt schwierig. Das ist so wirklich so ein Spieler, wo du sagen kannst, den hole ich mir für die Flex und dann muss ich mal drauf hoffen, wenn das Matchup gut ist, dass der mir mal eine Woche gewinnt, aber der kann dir halt auch wieder eine Woche wegschmeißen und vor allen Dingen ist es dann ähm, so, dass, dass er dann halt auch einfach, du kannst dich halt nicht darauf verlassen, dass er fit bleibt. Das sieht man ja jetzt schon. Sein erstes Spiel nach der Verletzung und ist dann wieder raus.
1: Das stimmt. Ich glaube, dieses äh, And he's gone, trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, und vergiss mir Mo Ellie Cox nicht. Ich möchte, dass Mo Ellie Cox unbedingt funktioniert. Das, der Typ ist hat einfach unfassbare Maße. Ich habe mich letzte, äh, letztes Jahr schon einmal in ihn verliebt. Der hat eine unfassbare Wingspan. Der ist unfassbar schnell für das Gewicht, was er mitbringt. Ich möchte eigentlich, dass der funktioniert, weil das wäre genau die Art von Thailand, auf die ich Lust hätte. Äh, Timo ist übrigens wieder aufgetaucht, Er, du hattest recht, er ist eingepennt, hat sich gerade mehrfach entschuldigt, ähm, also ich glaube, jetzt können wir ihm, können wir ihm den freien Tag. Viereinhalb ähm, Stunden also,
0: geschlafen, schreibt er, jawohl, <lacht> solider das Mittagsschlaf. Ist, ich
1: liebe es, wenn ein Mittagsschlaf <lacht> eskaliert, sehr gut, also. Schön dieser ähm, Mittagsschlaf,
0: wo du aufwachst und dann in so einer anderen Zeitzone bist, so vor allem jetzt zu dieser Zeit, wo du wirklich aufwachst und guckst und es draußen dunkel, so, äh, warte, was ist hier passiert? Wo
1: es auch wirklich sein kann, kann sein, dass du jetzt schon wieder zur Arbeit musst, kann sein, dass du schon einen Tag verpennt hast, du, du weißt ja. ja gar nicht mehr, erst mal einen Kalender gucken oder erstmal mal rausrennen, Leute Leute nach Zeitungen fragen und gucken, welches Datum wir haben, <lacht> der, der gute Klassiker, wenn man in einer anderen Dimension aushält. ich glaube auch die die Folge sollte dann der ausgeartete Mittagsschlaf oder irgendwas in der Richtung sein.
0: irgendwie so, aber mh, Mo L.A. Cox hast du eben gesagt, ne? Der ist in den letzten Wochen auch wieder, oder? Also, wir wir hatten letztes Jahr, hatte ich ihn ja auch mal in meinem Kader, weil ich Titan-Probleme hatte. Ähm, Der ist ja jetzt dieses Jahr sogar deutlich besser noch eingebunden, finde ich, ne?
1: Ja, aber aus Fantasy-Sicht reicht es, glaube ich, nicht, ne? Gerade weil Jack Doyle da auch noch mit rumrennt. Also, ich ich finde, in der Red Zone ist er deutlich, deutlich präsenter als in der NFL-Fantasy-App.
0: Ah, leider. Obwohl das eigentlich ein guter Typ ist, ne? Na gut, ist auch wieder, er kriegt zwar drei, Recep- äh, drei Targets, aber nur eine Receptions für den Touchdown, ne? Das ist halt so ein bisschen, aber ist allgemein, wenn du dir das anguckst, ist es allgemein gestern ganz schön wenig. Ja gut, Carsten hat jetzt auch nur 20 Bälle geworfen, ne? Gut, gegen die Texans mussten sie es nicht.
1: Deswegen hatte Jonathan Taylor ja auch so ein gutes Spiel. Aber die Dinger, die die er geworfen hat, die waren ja alle mal on point. Also für die 20 hat er, glaube ich, noch ein ganz gutes Outcome gehabt. Okay. Ja, mal Cops. wir drücken weiterhin die Daumen und hoffen, dass da vielleicht noch mal irgendwas passieren könnte. Denn die Maße, das ist ja das ist ja schon ein kleiner Kyle Pitts eigentlich, so von den Maßen. Das wäre schon schön. Das stimmt. So, was sagten die Uhr? 40 Minuten? Ich glaube, dann können wir sogar noch die Themen nehmen, die ich so mit reingeschmissen habe, oder? Ja, yeah, Mann. So, ich hatte nämlich noch die ganzen IR-Guys und ihre Folgen-Slash-Backups. Was meine ich mit den IR-Guys? Ähm, zum Beispiel jetzt Chris Carson oder ähm, Christian McCaffrey. Wie sieht's aus, wer ist da der Backup? Fangen wir einfach mal bei den ähm, Panthers an. Da ist das Ganze ein bisschen leichter, weil wir es auch schon gesehen hatten. Es ist Chaba Hubbard. Kann man Chaba Habert dann jetzt auch wöchentlich spielen? Ich bin der Meinung auf jeden Fall, denn dahinter ist tatsächlich absolut nichts. Das ist wirklich Chaba Habert und sonst nichts. Dass der das kann, sowohl auf dem Boden als auch durch die Luft, haben wir gesehen, er wird eingebunden. Als sie dann gestern im Rückstand hinterhergelaufen sind, hat man auch gesehen, dass er nicht auf dem Feld war. Dann haben sie teilweise komplett ohne Running Back gespielt. Das ist natürlich ein bisschen eklig, aber die Penners sind jetzt keine Laufkundschaft. Das heißt, da hat man eigentlich auch die Möglichkeit dass er des Öfteren mal auf dem Feld steht. Er hat, glaube ich, auch gestern seinen ersten
0: Touchdown erzielt. Ja, vor allen Dingen, spielt spielst ja auch nicht jede Woche gegen die Vikings Offense, ne? Ja. Die ist halt echt gut. Jetzt spielen sie gegen die Giants. Also, ich glaube nicht, dass die Giants ihn weglaufen werden.
1: Nee, genau. Das und wird, glaube ich, ein ganz er, gutes immer, Spiel für ihn. Er ist immer auf jeden Fall, nein, jetzt nicht Dreh- und Angelpunkt, aber er ist auf jeden Fall involviert. Also, man sieht, dass er im Script mit drin steht und nicht so von wegen Hey, guck mal am Seitenrand da hier, ja okay, du kannst auch mal rein, ne? Mach auch, versuch auch mal den Glück. Also sie versuchen ihn auch wirklich einzusetzen, das heißt, du hast auch wirklich mal die Chance auf Punkte in der Red Zone. Von daher, Chaba Hubbard, kriegen werdet ihr ihn wahrscheinlich nicht mehr, aber auf jeden Fall mitnehmen. Oder wenn man ihn ganz, ganz günstig traden kann und nach einer kurzfristigen Lösung sucht, vielleicht auch mal für zwei Spiele holen und auch ein bisschen darauf hoffen, dass die Geschichte von Christian McCaffrey ein bisschen langwieriger ist. Ne? Es gibt jetzt schon die ersten Indizien. Man sieht Parallelen zur 2020-Saison bei Christian McCaffrey. Auch das hat sich lange, lange, lange hingezogen. Da haben wir auch immer gesagt, ne? Mike Davis, auch ja, so für die zwei, drei Wochen, in denen Christian McCaffrey nicht da ist. Letztendlich konntest du ihn das ganze Jahr spielen. Also auch da vielleicht, wenn er mutig seid, könnt ihr ja auch mal versuchen, unter dem Gesichtspunkt, Er ist ja nur für zwei Spiele, ne? mhm, mh, mh. zwinker, zwinker, ähm, dafür ihn vielleicht ja, ja. günstig ins Team zu holen.
0: Auf jeden Fall erst mal drei Wochen, die Christian McCaffrey draußen ist mit der IA.
1: Ganz genau. Ganz genau. Bei den Seahawks, ähm, Chris Carson raus und wer ist denn dahinter? Wir haben einen Alex Collins, wir haben DJ Dallas und wir haben Travis Homer. Travis Homer überraschend produktiv gewesen, den finde ich nämlich eigentlich mit Abstand den schlechtesten von den dreien. Ja, eigentlich muss es Alex Collins sein, hat, glaube ich, auch gestern über 100 Yards gehabt Man hat auch gesehen, Gino Smith konnte ja einfach gar nichts machen und als man dann so ein bisschen das Running Game etabliert hat, konnte man darum auch ein bisschen das Passing Game aufbauen, das heißt, da hätte ich auf jeden Fall Bock, den Backup zu haben, weil da wird gelaufen. Alex Collins hätte ich würde ganz oben auf meiner Wunschliste stehen, jetzt haben wir aber mitbekommen, der hat wohl auch irgendwas aus dem Sunday Night Game Mhm. herausgetragen, Hüfte meintest du, ne?
0: Ja, Kalf, also, ja, Kalf ist ja Hüfter. Ja. Ähm, gerade noch gelesen, ähm, Richard Penny kommt jetzt auch von der IA, ne? Hat Pete Carroll gesagt. Was machen wir äh. mit Richard Penny? Ja. Ach. Ist das jetzt Richard-Penny-Time?
1: Es wäre tatsächlich nicht uninteressant, weil Penny dir ja wirklich was gibt mit dem speed Aber ich sehe Penny nicht als Workhouse. Also selbst wenn Alex Collins jetzt ausfällt, Alex Collins kann halt mal so ein Workload handeln. Ich glaube, Richard Penny kann das nicht. Der wäre ein ganz guter Mix da drin. Aber aus Fantasy-Sicht kann es eigentlich nur Alex Collins sein. Jeder andere dahinter wird kein richtiges Workload bekommen. Also schaut mal, was Alex Collins hat. Den kann man sich auf jeden Fall holen. Und alles dahinter muss ich ganz ehrlich sagen. Travis Homer, DJ Dallas oder dann Richard Penny, das ist alles... Stochern im Dunkeln, das braucht ihr nicht versuchen, das ist... ähm,
0: Finde ich auch, also wenn dann wäre Alex Collins interessant, weil er wirklich das Workload auch übernimmt und dann ist aber auch wieder uninteressant, sobald Chris Carson wieder da ist, ne, wahrscheinlich, weil er dann zu wenig sehen wird.
1: Dann wird er wahrscheinlich nicht wirklich der Backup sein, der wird dann auch zwischendurch mal reinkommen, kann sein, dass er dann sogar mal in der Red Zone reinkommt, aber Du wirst ihn wahrscheinlich nicht wochenweise spielen können, weil du dich nicht darauf verlassen kannst, dass er die Woche für Woche seine Punkte liefert. Das ist das Problem.
0: Okay. Laser hat gerade reingespunden, Kalf ist doch äh, gar nicht Hüfte. Das ist richtig, weil Hüfte ist ja hip, sind wir gerade hin gewesen. Kalf ist stimmt. die Wade, hat er recht. Äh, korrigieren wir natürlich, der hat Wade.
1: Sehr gut. Das ist das Problem, wenn unser Medizinersohn nicht hier ist, wenn er uns hier im Stich lässt. Der, Wofür der hätte uns den, jetzt auch ne? wieder gesagt, der hätte uns jetzt sein perfekt definierte Wade gezeigt, hätte gezeigt, nee, das ist genau das, der Muskel da ist, das Problem. Ähm, ja, was sollen was wir machen? Wir sind wir sind nur vollständig gut. Ähm, ja, ein bisschen mit der Blackroll drüber, dass das läuft, ne? Was, also Wade. Und das, und, äh, und Massagegun, wir
0: Alter, wird er wohl wieder gehen. Ich denke auch. Sind wir nicht
1: so, die so der anstehen? Der, die Folgen, wollen wir dann in dem Zuge vielleicht noch über Metcalf und Lockett reden oder wollen wir es uns klemmen? Ja, noch eine Kleinigkeit mit den Steelers hätte ich sonst noch im Angebot.
0: naja, ähm, wir hätten ja jetzt noch von den IR-Guys zumindestens, ähm, Clyde Edwards Hilaire, mhm. wo der Ray Williams ja eingesprungen ist, gestern auch sogar zwei Touchdowns erlaufen hat, ähm, Ich weiß nicht. Daryl Williams kann man sich holen, wenn man Clyde Edwards Hilaire hat, finde ich, als Ersatz, aber ähm, ich bin irgendwie mit den Chiefs Running Back, auch mit Clyde Edwards Hilaire, dieses Jahr irgendwie nicht so richtig warm geworden. Noch nicht. Ist in Ordnung, wenn du jetzt wirklich den Ersatz für Clyde Edwards brauchst, aber an sich würdest du ihn dir holen. Ich glaube auch nicht, dass es, ich glaube nicht, dass da jede Woche zwei Rushing-Touchdowns rausspringen, ne?
1: Ich, ich wollte gerade schon die provokante Zwischenfrage stellen. Meinst du, diese zwei Rushing-Touchdowns hätte Clyde bekommen? Ich glaube es nicht. Ich glaube, die waren auch nicht zugestimmt. Nee, also das sind genau die... Komischerweise
0: Komischerweise ist es ja auch wirklich so, wenn ihr euch mal die ähm, Kansas Chief Offense anguckt, ganz oft steht da in der Red Zone, der Ray Regums, ähm, auf dem Feld. Ja. Und, ähm... Es ist so oft, dass dann Patrick Mahomes lieber Unterarmwürfe zu irgendwelchen Leuten rausholt. Ähm, das ist als ein ist das
1: so diese Ist das so dieser Shuffle Pass? Dieses. Ja, genau so. Ja, es ist, ist gerade voll in Mode. Ne, das hat sogar Aaron Rodgers war es, glaube ich.
0: Ja. Der hat das, glaube ich, auch gemacht. Das ist grad wie, so lustig war, wie, wie lustig war das eigentlich, als Aaron Rodgers seinen Rushing-Touchdown gemacht hat mit I Still, I still Own You.
1: <lacht> also, das ist, der, der hat Bock. Also, der weiß auch wirklich, der hat nach dem Jahr nichts mehr zu verlieren. Das <lacht> gefällt mir total. Stell also, dir mal vor, der wird nach der Saison zu den Bears auf
0: einmal getradet. Ich, ich,
1: ich, er hat ja Mitspracherecht Und ich glaube, den, den, den Gefallen tut er sich selber da nicht hinzunehmen. Nee, das
0: wird auch nicht passieren. Wir haben ja Justin Fields und die werden den nächstes Jahr auch auf jeden Fall noch haben. Aber äh, richtig lustig, fand den, hab ich, habe ich geschmunzelt.
1: Das war schon nicht lustig, ja. Wollen wir im Zuge dieser IR-Guys auch noch über Khalil Herbert reden? Ansonsten müssten wir es wahrscheinlich nicht, weil wir es ähm, ja. An sich in kann der man letzten jetzt Folge auch hatten, sonst.
0: Genau, noch sagen, Aaron, Aaron Hunt, jetzt wollte ich Aaron Hunt sagen, jetzt bin ich ganz verwirrt. Kareem Hunt ähm, ist jetzt auch auf IR. Ähm. Sollte man vielleicht mal gucken. Nick Chubb wird wahrscheinlich nächste Woche wieder zurück sein. Ähm, ist für Nick Chubb-Owner. Für mich finde ich das ganz gut. Weil dann darf er auch endlich in der Red Zone laufen. Der Mann, der da das ganze Workbed laden muss, der dann in der Red Zone nie laufen darf. Ähm, was man vielleicht, ich habe mir sowieso geholt jetzt unter der Woche, weil ich gucken musste, was ich vielleicht mache, wenn Nick Chubb aushält. Ähm, Dimity Felton, weil ähm, zumindest hat ja... Ähm, Kareem Hunt diese Receiving-Rolle auch inne von den Backs und wenn der natürlich jetzt drei Wochen raus ist, kann man sich das auf jeden Fall mal beobachten und wenn man einen Kaderplatz frei hat, kann man das gerne mal machen, vielleicht auch ähm, in der Dynasty mal gucken, er war jetzt immer mehr involviert und jetzt hat er halt die Chance, wenn Kareem Hunt weg ist, dass er da vielleicht in die Receiving-Rolle reinkommt.
1: Und drei Wochen ist da mit Abstand das optimistischste. Also das, was man gelesen hat, sind auch vier bis sechs Wochen. Also drei Wochen wäre schon der Optimalfall. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da wir ja gegeneinander gespielt haben, habe ich dein Team auch die Woche über so ein bisschen beobachtet und dachte auch, als du ihn dir geholt hast, sag mal, glaubst du ja wohl nicht, dass der jetzt hier hinter Kareem Hunt jetzt der neue geile Typ wird. Ja, Kareem Hunt weg. Und auf einmal sieht die Verpflichtung gar nicht mehr so scheiße aus bei dir. Ja, ähm, es
0: kam ja unter der Woche schon also als Karim, als Nick Chubb dann raus war, kam ja schon, ah, eigentlich sieht's bei Kareem Hunt nicht gut aus. Also auch nicht so gut aus. Dann haben sie ja Kareem Hunt, ich bin ja froh, dass sie sich für Kareem Hunt entschieden haben und dann nicht Nick Chubb auf einmal spielen lassen haben. Das war anscheinend ähm, zu früh, würde ich behaupten. Oder es war, er war halt nicht 100% fit und jetzt haben sie halt den Salat. Also gut, ich als Nick Chubb-Owner sage, ich finde das mega cool. Der, der, hat mir sowieso ein bisschen zu viel da rumgelaufen.
1: Ich würde sagen, an Nick Chubb's Stelle ist das einfach das pure Gold. Also wir, wir haben ja gesagt, das ist, Kareem hat ist da ja auch so ein bisschen der Outlier. Normalerweise haben wir gesagt, dem wird ja was weggenommen, wenn er in der Red Zone nicht darf und dass da trotzdem immer noch ein anderer mitmischt. Aber Nick Chubb schafft es ja trotzdem, komplett zu überleben und ein absoluter Running Back Nummer eins zu sein. Und wenn jetzt sogar Kareem Hunt weg ist, also ich stelle mir auch nur vor, wie, wie so die kleine Party-Rakete da in, ähm, in Brady's Shows gezündet wurde, als er das gelesen hat, was jetzt mit Nick Chubb abgehen könnte. Ich, ich,
0: ich muss auch einfach sagen, also ähm, das habe ich letzte Woche zu Julian schon gesagt, ich finde einfach auch, das Nick Chubb so vom Laufen her einfach der beste Running Back dieser Liga ist. Der kann dieses Bulldozern wie wie Derrick Henry, zwar nicht so extrem, aber der ist trotzdem, der ist schnell, der hat smooth Bewegung, den kriegst du fast nicht, der ist ja beweglich wie nix, aber kann auch Bulldozern, also ich finde den einfach auch als Running Back, das macht richtig Spaß, dem Jungen halt zuzugucken.
1: Ja, ist schon, ist, hat von allem irgendwas, also ja. und das wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau, das stimmt schon. Gut, eine Sache, über die ich gerne noch geredet hätte, wären die Steelers. Ähm, insbesondere, also mein Take übrigens, nachdem ich jetzt auch nach der Chuchu-Verletzung das Ganze gesehen hat in diesem Team gibt es genau zwei Spieler, die du weekly ohne Bedenken spielen kannst. Das sind Najee und Deonte Johnson. Äh, Deonta Johnson. Doch, Johnson, ja. Oh Gott, bin durch. Ich brauche auch ein Mittagsschläfchen, einen längeren. Und die unter Johnson, das sind die, die du, glaube ich, Woche für Woche ohne Probleme spielen kannst. Und Chase Claypool, Oh, ich glaube, das, das könnte ganz schön Borderline werden, wenn den die ganze Saison zu spielen. Also oh, na, natürlich, wenn du Chase Claypool hast, musst du ihn eigentlich spielen. Auf der Flex spätestens sowieso. Aber ich sehe noch nicht, dass Chase Claypool dir wochenweise immer was bieten wird. Ich glaube, der wird seine absoluten Upgames haben aber ob das wöchentlich was wird, weiß ich nicht, also wenn ich Chase Claypool-Owner wäre, ich wäre ehrlich gesagt vielleicht ganz froh, wenn da ein Trade-Angebot irgendwo einflattern würde, weil ja. man sieht, ist schon besser, wenn das alles ein bisschen krasser verteilt wird, weil ähm, es ist halt der Nudelarm von Big Ben, ne? also das, das ist halt hoffentlich das letzte Jahr und. Dem tut's schon ganz gut, wenn da mehrere Waffen sind, als dass dann auch ein Claypool mal ein bisschen Separation hat und so. Nichts gegen Claypool, aber für dieses Jahr, ich muss ganz ehrlich sagen, bin ich da ein bisschen skeptisch, nachdem ich gestern so das ganze Spiel gesehen habe. Äh, meine Meinung.
0: Es ist halt auch, er ist halt ein Big Play Receiver und wenn dein Quarterback nicht weiter, äh, du, also es ist ja, ey, ähm, wir hatten es vor zwei Wochen, da warst, ach stimmt, vor zwei Wochen war da, wo du länger arbeiten musstest, wo WhatsApp ausgefallen ist, ne? Da hast du das ja auch mit den Steelers reingeworfen und ähm, da hatte ich es ja auch schon gesagt, es ist ja wirklich, du siehst ja in dem Spiel, Big Ben hat zwei lange Bälle in sich, die feuert er am Anfang raus und so länger das Spiel dauert, umso kürzer werden die Bälle und umso eiriger. also dieser Arm es muss so hinüber sein. Und das war letztes Jahr schon und es wird dieses Jahr, es wird von Spiel zu Spiel schlimmer. Ich weiß gar nicht, wie er es schafft, Deontay Johnson immer noch anzuwerfen. Ist ja auch fraglich, wie er das schafft, aber das schafft er ja zumindest noch.
1: Ja, und bei Deontay Johnson weiß ich auch nicht warum, aber bei dem sehe ich das safe. Vielleicht ist es die Tatsache, dass der öfter mal im Slot ist, dass der öfter mal einfach ähm, Middle-Routes läuft und sowas, aber das ist halt das, was ähm, Big Ben noch bedienen kann und, das reicht auf jeden Fall, um zu spielen. Und da ist die Hunter auf jeden Fall ein sehr guter Wide Receiver 2, vielleicht sogar Wide Receiver 1, wenn man Running Back Heavy ist. Also da, ja. bei dem gebe ich Entwarnung. Ähm, Alarmzeichen aber bei Chase Claypool von mir. Ja. Okay, dann noch, dann noch eine Kleinigkeit. Ich würde nämlich ganz gerne noch mal eure, beziehungsweise deine Meinung zu Pat Mouth hören. Mouth, Mouth. keine Ahnung, wie man ihn ausspricht in Amerika. Ähm ich weiß, dass einer Dynasty einer der interessanteren Picks im Rookie Draft war, weil es natürlich ich, abgesehen von Kyle Pitts war es, glaube ich, der am höchsten gepickte Tight End in der NFL dieses Jahr. Ja. Ähm, das war schon interessant. Du hast da eigentlich nur den auch nicht gerade jünger werdenden Eric Ebron stehen, ähm, der gestern Rushing Touchdown gemacht hat. Das funktioniert, glaube ich, auch nur gegen die Seahawks. Eric <lacht> Ebron Rushing Touchdown. Also ich will, ich will, hätte gerne mal gewusst, was Vegas da für Wettquoten drauf hatte. Also ja. das ist schon äh, verrückt, aber ich ich möchte genau wie bei Mo Ellie Cox, dass auch Pat Fryer hm, ähm, auf jeden Fall funktioniert. Ich 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 habe irgendwie Lust auf den Jungen. Also das sah gut aus. Die Targets ähm, über die Spiele verteilt 1, 4, 5, 1, 2, 7. Das ist aber noch alles viel zu instabil. Ich hoffe jetzt so ein bisschen, dass durch die Verletzung von Juju er vielleicht so ein bisschen in diese Passempfängerrolle Nummer eigentlich ist es die vier, weil eigentlich müsste Naji noch deutlich davor sein. Der der arme Junge wird ja so gemolken da in dieser Offense. Ähm, aber dass der so ein bisschen in diese Rolle vielleicht reinsteppen kann. Und der gibt dir nämlich auch genau das, was Big Ben braucht. Ähm, einmal den Arm ausschwingen lassen, gucken, dass das Ding irgendwie 15 Yard weit ähm, flutscht. Und da wäre Pet da. Aber ich glaube, aus Fantasy-Sicht können wir uns noch nicht so krass über ihn unterhalten, weil ich glaube, es ist noch zu früh. Aber sagen wir mal so, in der ja. Dynasty-League ähm, Ich glaube, ihr könnt Spaß an dem Jungen haben. Ich glaube, das könnte ein ganz interessanter Titan werden. Und auch hier erfahrungsmäßig, in der Fantasy, Titans sind aller, aller frühestens ab dem zweiten Jahr interessant. Meist sogar erst ab dem dritten. Und ähm, da sieht man schon extrem gute Ansätze.
0: Man muss halt mal gucken. Also ich würde mir das auch noch mal zwei Wochen angucken und dann können wir da gerne noch mal drüber reden. Ähm, aber die Ansätze stimmen und, w- also ich habe mir vor allen Dingen jetzt mal alle Pass Wander ja nur sieben 7- von gestern angeguckt. Das war natürlich alles relativ kurz, alles im Rahmen. Aber das ist natürlich auch genau diese Rolle, die sonst Juju da hat, ne? Und, ähm, Big Ben kann nicht mehr lang werfen. Es ist Nachi, Dionte und, ähm, ganz ehrlich, vielleicht ist es dann jetzt Pat Fry im Auf. wie auch, wir nennen ihn einfach den Pet, den Star den Petster? Den, <lacht> den Petster. Alles klar, es ist der Petster. Ich sehe übrigens
1: gerade, dass äh, Timo in den Kommentaren auch geschrieben hat, dass äh, Pet bei ihm in der Dynasty startet. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich ihn nicht habe. Ich, er war nämlich so ein kleiner Liebling von mir im Rookie-Draft, weil ich auf Titan auch in der Dynasty die war. Timo, ein kleines Ficko an dich, dafür, dass du mir Petty, <lacht> den Petster, weggenommen hast. Ähm, ich glaube, mit dem kann man noch ganz gut Spaß haben. Also in der Dynasty... Ja gut, ihr werdet ihn jetzt auch nicht mehr kriegen. Er war im Rookie Draft ja schon sehr interessant und der wird halt nicht auf den Raven rumhängen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, einfach mal so ein bisschen beobachten. Die Matchups jetzt ist er ja jetzt in der Bye Week werden auch nicht gerade besser mit den Browns und ich glaube Vikings oder sowas. Auf jeden Fall alle relativ gut gegen den Tight End. Ähm, einfach mal beobachten. Vielleicht, wie du auch gerade schon gesagt hast, könnte das so der neue Juju werden. Und der da klingt halt auch geiler als so ein Juju, der da irgendwie so albern auf TikTok rumhängt. Also ich weiß gar nicht, ob wir das hatten,
0: ne? Juju auch, ähm, Season-Ending. Ich weiß nicht, ob ihr es letzte Woche hattet. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das Season-Ending sogar schon hatten, aber wir hatten
1: auf jeden Fall, dass es, dass es länger dauert. Ich glaube, John Gruden und Clyde Edwards-Hilaire waren die Sachen, die es nicht mehr in die Folge geschafft haben, aber ganz kurz danach ja. gekickt
0: haben. Und apropos TikTok. Ich habe. oh Gott. Ich habe das respektloseste gesehen, was ich äh, also wir sind ja eh keine Jackson Mahomes Fans. Oh nein, Und, ey, nee,
1: nee wirklich, wirklich. Fang mir jetzt nicht mit Jackson Mahomes Sachen an. Ich habe da keinen Bock auf diesen Typen. Ich will du, den einfach du, aus meinem Leben. Ich, du, will, ich du, will nicht, damit wissen, du, dich, dass auch darüber, damit du nein, dich auch darüber, damit du dich auch darüber aufregst.
0: Gestern nicht? wurde ja Sean Taylor äh, irgendwie im Stadion der Washington Reds äh, der des Washington Football Teams ähm die Nummer wurde ich, retired. Retired. Ist ja mhm. ein ganz junger, guter Safety gewesen, der gestorben ist. Alter, 24, ne? Was weißt war du, das mhm. war doch
1: die Geschichte, dass der bei einem Überfall in, wo- in zu Hause erschossen wurde oder so, ne? War das ja, doch die genau.
0: Geschichte? genau. Irgendwie so. Auf jeden Fall war diese Ding abgesperrt, wo die Nummer auf dem Boden geschrieben ist. Da geht der da geht der Mahomes, der checkt Mahomes rein und danzt da drauf, oder was? Und macht da TikToks. Hat einfach auf, auf der Nummer Ding? rumgetanzt. Ja. Ich hoffe, dieser Spast wird für alle NFA-Stadion gesperrt. Also, als ich das vorhin gesehen habe, das, das ist, also der ist ja eh schon respektlos, dieser Typ, aber das, ich weiß nicht, also das geht überhaupt nicht und ich hoffe auch wirklich, dass die NFL da sagt, nee, sorry, sorry Patrick, dein Bruder kommt hier in kein Stadion mehr rein. Ey, also sowas was geht ja überhaupt nicht. Vor allem, das da ist extra auch. da rundrum abgesperrt, weißt du, und
1: vor allem auch für Respekt na, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Sind wir, glaube ich, alle derselben Meinung. Insider, Bray und ich regen uns schon seit etwas über einem Jahr immer in unserer WhatsApp-Gruppe über diesen Typen auf, wie unnötig ein Mensch denn sein kann. Und ich verstehe auch nicht, wie die Eltern der Mahomes das Ganze so unfair aufteilen konnten, dass der eine Sohn einfach einer der geilsten Footballspieler überhaupt ist, einfach ein cooler Typ ist, der hat Swag, der hat alles, ist einfach... Ein absolut geiler Typ, und, 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 dann denken sie, ach komm, schaffen wir noch mal. und dann kommt da sowas bei raus. Alter, das ist wirklich, und, ähm, Family First und so ein Scheiß, aber ich verstehe nicht, wie der die ganze Zeit zu diesem Jackson Mahomes überhaupt stehen kann. Also ich hätte an deiner Stelle auch gesagt, so, Digga, bleib zu Hause, wirklich, leihen den irgendwo zu Hause an, den kannst du nicht rauslassen, das <lacht> kann nicht ich, sein, ja. oder, oder änder deinen Spitznamen, du bist jetzt nur noch Jackson, aber lösch den Mahomes, also das fällt doch mit mir, ach.
0: Und vor allen Dingen, also, typ, ich, es ist schon, Allein ist es ja schon respektlos ähm, egal, wann der, wann das retired wurde, aber das war genau das Spiel, wo der retired wurde. Genau, keine Ahnung, ob es fünf Minuten vor der Zeremonie war. Und das ist abgesperrt mit so einem Kettending, dass da keiner drauf geht. Ich, ich, ich krieg das nicht in meinen Kopf rein, was, was das. Ich weiß es nicht.
1: Aber wir, wir kriegen, wir kriegen sehr breite Zustimmung im Chat, sehe ich gerade. Ja. Also wir sind offensichtlich mit der Meinung nicht alleine. Ich wäre für, ich wäre für ähm, eine Abstimmung des Folgenamens. Also entweder machen wir der ausgeartete Mittagsschlaf oder keiner braucht Jackson Mahomes. Ich wäre mit absolut beiden zufrieden. Also ihr dürft gerne, ihr lasst euch gerne im Chat aus, ähm, entscheidet euch, was von beiden es wird. Ja, ähm, ja gut, nochmal noch ein bisschen Hass reinbringen hier. Gut, wollen wollen wir mit dem mit dem Elan, zum Start sit uns lieber der Woche kommen? Machen wir.
0: Start, sit und sleep. Ja, sind wir wieder da. Ah, das muss ich Endlich. ja jetzt heute übernehmen wahrscheinlich. Ne? Ich
1: wollte gerade sagen, ich habe schon gesagt, ich bin heute ein bisschen schwach vorbereitet. Ich, ähm, du. Kein du Problem. Ich sage, ob es gut oder
0: schlecht ist. Also, bei Start der Woche habe ich einmal. Äh, Jane Wardle gegen die Falcons. Jetzt ja so ein bisschen sein Breakout-Game gehabt. Ähm, Tua sah zumindest, also sieht deutlich besser aus mit Tua, als mit ähm, Jacoby Brissett. Und ähm, man hat auch das Gefühl gehabt, er hat ihn gestern gesucht, den, äh, den Jane Wardle. Ist natürlich momentan auch so ein bisschen mit der einzig Fitte. Man weiß nicht, was mit Devontae Parker ist und was mit ähm, Will Fuller ist, aber Jane Wardle ist halt ein Unterschiedsspieler. und ähm, deswegen, die Falcons können nicht viel verteidigen. Glaube, das könnte ganz gut werden.
1: Ich glaube, Will Fuller wird übrigens noch ein bisschen fehlen. Also, das war ja ein finger Geruchner nach Finger. Und guter. ich glaube, da hieß es auch so zwei, drei Wochen. Also, der müsste auf jeden Fall noch eine Woche raus sein,
0: ja. Ja, das stimmt. Ähm, genau. Dann hätte ich als zweiten Start of the Week Ähm, Edmonds und Connor oder Schrägstrich schräg Connor gegen die Texans. Ich glaube, ähm, die Cardinals werden dann 7-0 gehen, äh, die Texans werden dann nicht einen Hauch einer Chance haben und ich denke, dass es dann vor allen Dingen auch spät im Spiel deutlich sein wird und dass dann auch ein bisschen was gelaufen wird und dass man äh, Chase, Edmonds und äh, Connor wird man ja nicht als Running Back Nummer 1 haben, vielleicht als zwei eher als Flexspieler und ich glaube, als Flexspieler kann das diese Woche ganz gut klappen gegen die Texans.
1: Darf ich ein Take reinhauen, beziehungsweise quasi eine private Frage? Klar. Was ist deine Schuhgröße?
0: 42.
1: Nein. Ähm, ich muss <lacht> ich, ich, <lacht> Aber hey! Ich brauche ich brauch ein Tight End für die Woche, weil Dalton Schulz weg ist. Das heißt, ich ich möchte aber Dalton Schulz nicht cutten. Das heißt, ich werde irgendwo Platz machen müssen in meinem Team. Und ich struggle seit drei Wochen damit, kann man in der League of Champions, du kennst die Umstände, kann ich Mark Ingram cutten, guten Gewissens? Seit drei Wochen schleppe ich mich damit hin und her, also guck dir gerne nochmal Zahlen an, Hintergrund, wir haben es schon gesagt, Running Back Mark in der League of Champions, vergiss es, kriegst du nicht, keine Chance. Mark Ingram kannst du auch nicht spielen, aber du kannst ihn eigentlich in der League of Champions nicht mal cutten, weil er zumindest seine Attempts hat, ich glaube jetzt waren es gestern auch wieder so um die 16 oder so, er macht halt 18 sogar, er macht nichts draus, aber er ist von diesen drei, Lindsay, David Johnson und Ingram ist er tatsächlich noch der absolute Leadback, er ist so beschissen, ähm, aber trotzdem noch Leadback. Was mache ich mit ihm? Ich kann nicht drauf bauen, dass die Texans irgendwann mal einen Gegner haben, wo sie denn auch wirklich mal laufen können oder dann auch mal effektiv laufen können. Aber kann ich ihn cutten? Ansonsten, ich wünsche mir schon fast, dass Kadarius Tony was Schlimmeres hat, als dass es mir die Entscheidung abgenommen wird, dass ich ihn cutte. Aber ich ist weiß gar nicht, wen ist, ich cutten ist, ist, soll.
0: Ist kein Problem, du kannst gern Jerry Judy cutten.
1: Nee, nee, den musste ich jetzt noch drei Wochen durchschleppen, den, den nehme ich jetzt mit. Also ich hab.
0: hatte ich tatsächlich auch
1: schon überlegt zwischendurch, aber. Äh, Was mache ich? Also ich habe Mike Davis, kann ich nicht cutten. Chase Edmonds, kann ich nicht cutten. Dann habe ich ähm, Jerry, Judy und Tony. Die beiden will ich eigentlich auch behalten. Also weil ich eigentlich zwei gute Wide Receiver auf der Bank haben möchte. Und ja, dann ist Ingram der fünfte bei mir auf der Bank. Und da weiß ich nicht, also eigentlich muss es Ingram sein,
0: oder? Aber kann ich den cutten? Ich weiß es nicht. Ich ich würde Ingram cutten. Weil, ja, aber, er kriegt da äh, das Ding, aber es ist dann halt auch an sich, ist es nicht geil, ne? Weil, was sind seine höchste Punktzahl gewesen? Seine höchste Punktzahl ja, war hier... Ja, auch so
1: um die neun oder so sein.
0: Ne? Ja, waren 14 Punkte, aber das war Woche eins. Gegen die Jaguars. Ja. Und jetzt spielt er halt dann gegen Arizona, gegen LA, also gegen die Rams, gegen Miami, die gut, auch nicht schlecht gegen den Lauf sind. Nee, also ich würde Mark Ingram cutten. und ich verspreche dir, ich verspreche dir, dass ich ihn nicht hole.
1: Habe ich deinen Segen, dass dass ich entweder, also wenn es bei Tony schlimmer ist, wird mir die Entscheidung abgenommen, aber ansonsten darf Ingram. Also ich ich weiß, es tut weh und ich glaube, in der League of Champions werden auch einige sagen, Mark Ingram, aber du kannst ihn halt auch. Es gibt keine Woche, in der du ihn eigentlich spielen lassen kannst.
0: Okay. Aber da ganz ehrlich, da also wenn dann kannst du ihn ja nur auf der Flex spielen lassen. Und dann würde mir immer noch drei Spieler so, wenn ich mir also keine Ahnung, dann würde immer schlechtes Gewissen haben und würde immer sagen, boah, ich glaube, ich will mm. ihn anders spielen lassen.
1: Ja, yeah. geht mir nämlich auch so. Aber das Problem ist, gefühlt habe ich das selber auch mit Chase Edmonds. Also der ist auch irgendwie nix. Ah, naja. Leider. Ah, alles klar.
0: Aber dann naja, finde ich bei Chase Einwandte Edmonds hast du bei Chase Edmonds immerhin noch irgendwie mehr ähm, Upside als bei Mark naja. äh, Ingram.
1: Keine Frage. Da ist, bist du auch nicht davon abhängig, wie der Gegner aussieht. Ne? Also ja, ja, in Graham musst du halt wirklich darauf hoffen, dass es wie damals bei den Jaguars einfach so ist, dass du ähm, durch den Spielverlauf einfach auch ein ja. bisschen rushen kannst. Und das ist ja meistens nicht der Fall.
0: Nee. Das stimmt. Ja, das waren meine beiden Starts. Bei Sid hätte ich diese Woche Swift gegen die Rams. Die Andrew Swift wird nicht ganz so geil, war jetzt auch die Woche nicht so gut gegen die Vikings, wurde nicht so richtig eingesetzt. Ähm, Weil hat gesehen, was die Rams mit mit den Giants gemacht haben. Und an sich würde ich dann am Ende sagen, sind die Giants offensiv normalerweise das talentiertere Team als die Lions. Genau. Und Justin Fields gegen die Bucks. Also ich denke eh, dass keiner Justin Fields spielen wird. Aber gegen die Bugs wird das zu viel Druck sein, ähm, was damit natürlich auch automatisch einhergeht. In Robinson, ähm, Duray Mooney. Das wird nicht ganz so geil. Da wird viel Druck auf ähm, Field sein. Es ist zwar deutlich besser geworden, sage ich mal, weil sie auch die Plays angepasst haben, seitdem Nady nee, nicht mehr der Playcaller ist, aber gegen die Bugs ähm, Offense oder gegen die Bucks D-Line ähm, will ich das eigentlich nicht sehen.
1: Als ein gebeutelter Allen-Robinson-Owner das, sind das, glaube ich, genau die Worte, die du jetzt gebrauchen kannst, die du gerade gesagt hast. Na, Die Woche kannst du vergessen. Ich glaube, als Allen-Robinson-Owner musstest du schon durch so viel durch. Und wenn er du dann noch sowas hast, das kannst du, glaube ja. ich, nicht gebrauchen. Aber es stimmt absolut.
0: Ja. Ähm, dann habe ich noch drei Sleeper. Einmal Michael Thomas gegen die Seahawks. Könnte wieder zurückkehren für die Saints. Mal gucken, ähm, ob er den noch kriegt. Bei uns wird er überall weg sein. Aber wenn man den kriegen kann, sollte man jetzt auf jeden Fall die Woche schon mal gucken. Und vor allen Dingen, wenn dann auch das Matchup gegen die Seahawks ist, nicht schlecht. Leider, ja. Und dann hätte ich noch, wie gesagt, Dimitri Felton als kleinen Sleeper gegen die Broncos. Ähm, darauf Bezogenheit, halt, dass er die Rolle von Kareem Hunt im Passspiel übernehmen könnte. Und mein letzter wäre... Ich weiß nicht, Sleeper kann man Devontae Smith noch als Sleeper, kannst du noch durchgehen lassen, glaube ich, oder? Spielst du den jede Woche? Ich glaube, muss nicht, nee. Deswegen, ich würde ähm, Devontae Smith gegen die Raiders, man hat gesehen, Kirtland Sun gegen die Raiders, sehr gut aufgelegt gewesen. Ähm, und Devontae Smith hat eine gute Rolle bei den Eagles in der Offense und ähm, vor allen Dingen hatte man gestern auch gesehen, es könnten ja bei Curtin's Sutton, glaube ich, noch mal 60 Yards mehr sein, wenn er die eine lange Bombe noch gefangen hätte, wo er die Finger dran gekriegt hat von ähm, von Teddy B. Und ähm, Devontae Smith, auch absoluter, schneller Receiver, wird auch mal ähm, tief eingesetzt. Also das, glaube ich, könnte ein sehr gutes Matchup für ihn sein gegen mhm. die Raiders.
1: Ja, total. Ich finde, bei, bei Devontae Smith gefällt mir auch total die Chemistry, die er mit ähm, Hertz hat. Also, Tatsächlich echt
0: gut. Haben wir auch eine Zeit lang auf jeden Fall zusammengespielt bei den Crimson äh, Tides, Alabama auf jeden Fall.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Das Einzige, was mir noch eingefallen ist, wenn ihr auf der Suche nach Defenses seid oder so, weil ihr zum Beispiel die, keine Ahnung, Cowboys, Chargers, Vikings, was auch immer habt, die L.A. Rams sind gar nicht so gut dieses Jahr. Klar, jetzt letzte Woche war krass. Ähm, kann sich eventuell auch lohnen, Manu pick drauf zu werfen. Die haben jetzt, glaube ich, die Lions und danach äh, weiß ich nicht, Jaguars oder sowas. Auf jeden Fall zwei ganz, ganz leichte Matchups. Also, ne, auch Defenses können Punkte machen, haben wir ja diese Woche gesehen bei den Rams. Und tatsächlich nicht so krass vergriffen im Moment. Da könnte man ein Auge drauf werfen. Khalil Herbert, nicht alle haben sich getraut, letzte Woche schon drauf zu gehen. Gerade in den nicht ganz so tiefen Ligen. Auch da könnt ihr noch mal gucken, ob er da vielleicht einen Shot bekommt. Auch sowas wie Jerry Judy. Äh Michael Thomas wurde ja auch schon gesagt. Die Jungs, die jetzt von der ähm, IA bzw. PUP kommen, auch auf jeden Fall mal nachschauen. Da gibt es bestimmt noch die ein oder andere Liga, wo ihr verwundert seid, dass die noch da sind. Und dann zugreifen, Jungs und Mädels. Genau. Hervorragend. Dann sind wir, glaube ich, durch.
0: Dann sind wir soweit erstmal durch.
1: So, wir nehmen mit. Auf geht's in die nächste Woche. Stellt euch ähm, den Bäcker auf laut, wenn ihr ins Mittagsschläfchen
0: startet. Übrigens ähm, wurde hier für die Nummer 2 abgestimmt. Ich glaub, also die ist Nummer der 2 war Keiner, keiner braucht braucht Jackson Mahomes. Jackson
1: noch, ja, finde ich aber auch okay. Finde ähm, ich, ich auch nur, in Ordnung. Ich bin tatsächlich nur traurig, dass ich die Thumbnails immer vor unserer Aufnahme schon mache. Ich hätte tatsächlich ein Bild von ihm genommen und hab's durchgestrichen. Ich hätte kein Problem gehabt, ihn auf Thumbnail zu machen, damit einfach auch wirklich jeder direkt Bescheid weiß. Aber okay, ähm, nehmen wir. Nehmen wir auf jeden Fall mit. So, wir ja. versuchen nächste Woche dann nochmal den Anlauf. Vielleicht schaffen wir es dann ja wirklich zu dritt. Ähm, ja, vielleicht gibt es aber auch Ärger hinter den Kulissen. Ihr könnt gerne weiter spekulieren. An die Gewinner vom Gewinnspiel, das Ganze gehen wir dann jetzt die Woche an. Wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt. Und ähm, ja. Keep on rocking, guys. So machen wir das.
0: Bis Sonntag zum Game Day Corner.